0: Abschnitt 9 von »Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig« von Franz Werfel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff Ich stand auf der Landstraße, die längs des Stromes führt. Weit draußen, fast in der Nähe jenes Hauses. Ich musste besinnungslos eine Stunde lang und mehr gewandert sein. Wie kam ich hierher? »Kalte und klare Entschlossenheit«, befahl ich mir selbst. Wo hatte ich diese Phrase nur gelernt? Ah, ich sah einen schon wackligen Major auf dem Katheder hin und her gehen. Mit einem Stock zeigt er auf die Tafel, auf der Vierecke, Rechtecke, Wellenlinien gemalt sind. Er skandiert scharf. »Kalte und klare Entschlossenheit. Initiative!« ich kehrte zur Stadt zurück und ging, ohne Angst, verhaftet zu werden, in mein Hotel. Ob jemand nach mir gefragt habe? Nein, die ganzen Tage hat niemand nach dem Herrn Leutnant gefragt, und auch kein Brief ist angekommen. Aber Herr Leutnant, rief der Portier ganz entsetzt, Herr Leutnant haben den Säbel vergessen, können leicht einen Anstand haben. Ich weiß schon gut. Ich presste das Taschentuch an die Wange. Hören Sie einmal, Portier, »Können Sie mir sofort einen Zivilanzug verschaffen? Aber in einer halben Stunde spätestens muss er hier sein.« Das ließe sich machen. Ich solle nur auf mein Zimmer gehen und mich gedulden. Warum ich zivil anziehen wollte, wusste ich nicht bestimmt. Jedenfalls fühlte ich, das wäre der erste Entschluss meiner »Initiative«. Ich schaute in den Spiegel. Meine Backe war geschwollen. Blut unterlaufen in allen Farben zog unterm Auge der lange Hieb der Reitgärte. Im Tobsuchtsanfall warf ich den Alaunstein gegen den Spiegel, der ein großes Loch davon trug, von dem nach allen Seiten hundert Radien ausgingen. Endlich brachte der Portier den geliehenen Anzug. Er passte ganz gut. Für einen Augenblick vergaß ich alles und drehte mich um mich selbst. Ich gefiel mir. Nur mit dem Hemdkragen hatte es seine Not. Alle waren zu niedrig und zu weit für meinen langen Hals. Ich band deshalb einen Schal um und ging auf die Straße, um ein Modewarengeschäft zu suchen. Dort wollte ich mir den richtigen Kragen kaufen. »Nur ruhig, das Notwendige wird sich schon finden.« Ich trat in einen Laden. »Haben Sie sehr hohe Stehkragen?« Die Verkäuferin breitete eine Menge Kragen vor mir aus. »Hier wäre die Marke Keins Stehumlegekragen, sehr schick. Nein, der ist zu niedrig.« hier die Marke Dandy, Stehkragen mit englischen Ecken, wird sehr viel verlangt. Der Kragen, den ich brauche, muss noch höher sein. Noch höher? Bitte. Da hätten wir diese Marke, Globetrotter, sehr fein und elegant, nur für Kavaliere. Auch der passte nicht. Plötzlich sah ich an der Wand des Ladens ein Reklameplakat. Ein alter, lachender Herr, hält zwischen zwei koketten Fingern einen großen Knopf, auf den er einladend mit der Hand deutet. Sein Hals steckt in einem riesigen Kragen, der ihm bis über die Ohren reicht und vorne weit ausgeschnitten ist. Ich zeigte auf das Plakat. »Sehen Sie, so einen Kragen möchte ich haben!« Das Fräulein lachte. »Solche Kragen haben die Herren vor hundert Jahren getragen. Das sind doch sogenannte Vatermörder!« von diesem Augenblick an kam eine gewisse dumpfe Besonnenheit über mich, als wüsste ich, was zu tun wäre. Ehe ich mit irgendeinem Kragen, den ich gekauft hatte, den Laden verließ, verlangte ich noch einen Trauerflor und ließ mir den gleich um den Arm heften. Warum ich das tat, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mir unendlich Wehe und heimatlos ums Herz war. Ich kehrte ins Hotel zurück und vollendete meinen Anzug. Dann erkundigte ich mich nach Herrn Seebär. Es hieß, er wäre zwei Tage ausgeblieben, heute Morgen aber für einen Augenblick im Hotel aufgetaucht und sogleich zur Arbeit gegangen. Jetzt erst fiel mir Sinaida ein. Vielleicht ist sie gar nicht tot. Beschitzer hat ihren Namen ausgestrichen. Dafür gibt es manchen Grund. Sie lebt gewiß, Und er, vielleicht ist er nichts als ein alter Träumer, der die Welt nicht kennt. Und doch... Welche mächtige Organisation hat dieser Träumer hinter sich, da es ihm gelungen ist, jenen Zettel in mein Brot backen zu lassen. Also muß er in Verbindung mit der errarischen Bäckerei stehen, muß einen Mann haben, der dieses eine Brot von der Pyramide wegstiehlt, zum Garnisonsspital bringt und dort dem Wärter übergibt, der auch mit dem Spiele sein muss. Aber die Zarenreise, war sie Wahrheit, war sie Fantasterei verhungerter Gehirne? »Lebt sie, Naida? Ist sie denn überhaupt zu Boden gesunken?« »Nein, das habe ich nicht gesehen. Sie lebt.« »Aber wie ferne war mir dies alles? Habe ich sie denn jemals im Leben gesehen? War ich jemals mit Russen, Spielern, Opiumrauchern beisammen gewesen? Wer weiß, ich habe schon ganz andere Dinge geträumt. Russen, Spieler, Opiumraucher, das hatte ich doch schon einmal geträumt. Aber ganz gewiss!« und der Schlitzäugige? Auch von ihm hatte ich geträumt. Sicherlich. Wann? Gleich viel. Sinaida lebt, oder hat überhaupt niemals gelebt. Wie wenig aber bedeutet das für mich, hatte ich doch eine Aufgabe, eine wichtige, endgültige Aufgabe ganz anderer Art, denn meine Wange brannte, brannte. Ich trat in ein Restaurant, um mich zu stärken. Kaum aber hatte ich ein paar Löffel Suppe zu mir genommen, musste ich hinaus und mich übergeben. So also ging es nicht. Gott war streng und forderte das Gelübde der Enthaltsamkeit von mir, bis ich's vollbracht haben würde. Ich trieb mich wieder in den Straßen umher. Noch war die Zeit nicht gekommen. Wenn ein höherer Offizier mir begegnete, fuhr ich mit meiner Hand empor, um zu salutieren und nestelte dann verlegen an der Krempe meines steifen Hutes. Endlich, endlich, von irgendeinem Turm schlug es fünf Uhr. Was das für ein vornehmes Viertel war, in dem mein Vater wohnte. Und ich, pfui Teufel, ich habe mir in meinem ganzen Leben kaum zweimal Bücher und Noten kaufen dürfen. Herrgott, ich bin der Leihbibliothek noch geldschuldig. Und mit dem Sattessen ist es auch nicht weit her. Selbst als Kind, als Kadettenschüler, sonntags vom häuslichen Tisch stand ich hungrig auf. Wie gerne hätte ich ein Stückchen Fleisch noch auf den Teller gelegt, oder gar einen Kolatschen, eine Buchtel. Vielleicht auch würde es mir die Mutter nicht verwehrt haben. Aber ich war so bescheiden, so feige bescheiden. Bitterkeit. Ach, was hatte das alles zu bedeuten? War doch der Tag gekommen. Einst wird kommen der Tag. Ist das nicht der schönste Vers aus dem ganzen Homer? Dreizehn Jahre bin ich alt gewesen, als ich über diesen einzigen Vers Tränen unverständlicher Wonne vergoß. Ich musste stehen bleiben. Leb wohl, alle Schönheit dieser Welt! Eine halbe Stunde ging ich vor dem Haus, das eins der schönsten des ganzen Gesandtschaftsviertels war, auf und ab. Dann trat ich in die Portierloge. Ist die Generalin zu Hause?« der Mann in Livret hochherrschaftlich, backenbärtig, legte langsam die Brille auf die Zeitung, wurde vornehm. »Ihre Exzellenz sind heute Morgen abgereist.« »Und mein Vater ist auch nicht zu Hause?« Der alte Lakai machte zuerst ein dummes Gesicht, dann erhob er sich schnell, knickig, lächelte untertänigst, stammelte. »Euer Gnaden, bitte, gnädigst zu verzeihen. Kompliment. Gehorsamster Diener, habe nicht gleich erkannt.« »Seine Exzellenz sind ausgefahren, kommen immer erst gegen Abend zurück. Bitte schön, bitte sehr.« Ich stieg die breite Treppe hinauf. Der Bursche des Generals öffnete mir. »Ich werde hier auf meinen Vater warten. Führen Sie mich weiter.« Der Bursche, starr erstaunten Gesichts, ließ mich in einem großen Zimmer allein. In der Mitte des sehr weiten Raumes stand ein Billardtisch mit einem Schutzüberwurf von grüner Leinwand, am Fenster aber ein Mignonflügel. Neben dem Klavier in einem Schragen häuften sich Klavierauszüge von Operetten und Notenheftchen mit den Schlagern dieses Jahres. Meine Stiefmutter, ich fühlte eine Grimasse auf meinem Gesicht. Das Nebenzimmer, dessen Tür offen stand, war ein kleiner Rauchsalon. Von hier führte ein offener, von Portieren flankierter Eingang in das Schlafzimmer meines Vaters, das schon für die Nacht in Ordnung gebracht war. Ich sah das aufgeschlagene Bett so deutlich war dieser Raum vom Billardzimmer sichtbar. Ich wartete lange, dann rief ich den Offiziersburschen, »Hören Sie, ich kann nicht mehr länger bleiben. Richten Sie ihm aus, dass ich hier gewesen bin und morgen wiederkomme.« Ich ging in den Vorsaal. Der Diener folgte mir. »Wie bringe ich den nur fort?« Es fiel mir ein, meine Schuhbänder fester zu schnüren. Währenddessen rief ich über die Schulter, »Sie können an Ihre Beschäftigung gehen.« er verschwand. Sogleich schlich ich mich auf den Zehen in das Billardzimmer zurück, wo ich mich nach einem Versteck umsah. Ich tastete die Wand entlang, um eine Tapetentüre, einen Wandschrank zu entdecken. Dabei stieß ich, ich weiß nicht wie, mit der hoch ausgestreckten Hand gegen eine Etagere. Der Nagel löste sich, und mit ungeheurem Gepolter fiel das Gestelle und alles, was darauf stand, zu Boden. Hochauf, horchte ich. Eine Sekunde, zwei Sekunden, eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten. Es rührte sich nichts. Niemand hatte den Lärm gehört. Ich begriff sofort, dass Dienerzimmer und Küche sehr weit entfernt, vielleicht in einem anderen Stockwerk sich befinden mussten. Ich ging daran, die Etagere zur Seite zu schaffen und die Gegenstände aufzuklauben. Billardkugeln! Zwei hatten sich unter die Möbel verrollt, die dritte, rote, hielt ich mit einem merkwürdigen Grauen in der Hand. Warum? Heute weiß ich es. Sonst lagen noch gerahmte und ungerahmte Fotografien auf der Erde, lauter unbekannte Menschen in Parade, Frack, Balltoilette, herausfordernde Gesichter, verächtlich auf mich gerichtet. Da aber war noch eine Fotografie. Ein Kadett, nicht älter als dreizehn Jahre, die rechte Hand auf ein Geländer stützend, wie auf Befehl, das verängstigte Gesicht schief hinaufgedreht. Mystischer Schreck! Lebte der noch immer? Wollte er denn nie und nimmer tot, begraben, vorbei sein? Dieser Kinderleichnam, warum schied er nicht aus meinem Blut? Mein Gott! Ich zerriss das Bild. Mein Herz brach fast dabei. Er, der Vater, hatte es nicht unterlassen, diese Siegestrophäe in seinem Zimmer aufzustellen. Noch etwas. Jesus, das war ja eine der Handeln, mit denen ich damals in den Ferien Turnübungen machen musste. Wie schwer sie ist! Ich erinnerte mich an hundert Stunden und drückte das kalte Metall an meine Brust, diesen Zeugen von Angst und Unglück, das mich niemals verlassen hat. Nach so vielen Jahren musste ich sie hier finden.« »Das war kein Zufall. So lange war sie verborgen geblieben. Jetzt aber in dieser Stunde kommt dieser alte Handel mir entgegen, sucht mich gleichsam, lockt mich heran, mir jenen Gedanken einzugeben, einzugeben, nein, zu sagen, zuzurufen, den ich sogleich verstehe.« Ich stutzte einen Augenblick. Sollte ich sie missverstehen? Dieses Stück Eisen bittet es etwa für meinen Vater, der es jahrzehntelang mit sich schleppt, der es nicht zum Gerümpel, nicht auf den Kehrichtaufen wirft, nicht dorthin, von wo es zum Schmelzofen wandern und um seine Form kommen muß. Ist diese Handel meiner Kindheit dem Vater für den Schutz dankbar? Warum denn hat er sie aufbewahrt und ihr nach so vielen Übersiedlungen hier in diesem Staatszimmer einen Raum gegönnt? Warum? War es ganz gewöhnliche Unachtsamkeit? Ah, nein. Seinem Blick entgeht keine Blindheit auf einem Messingknopf. War es Empfindsamkeit, verborgenes Erinnerungsgefühl, das dem kleinen Knaben galt, der einmal sein Sohn gewesen war? Ich hielt den Eisenkopf der Handel ans Ohr. Keine Antwort. Sie blieb stumm. Für mich Antwort genug. Ich verstand sie. Es musste geschehen. Ich prüfte die Festigkeit der beiden Köpfe, ob sie gut auf dem Stiel säßen. Das Ding war wie aus einem Guss. Da steckte ich es in meine Tasche. Indessen war es schon recht dunkel geworden. Draußen sprang das Licht der Laternen auf. Die Fenster malten gelbe Lichtquadrate auf Möbel und Fußboden. Ich entschloss mich, unters Billard zu kriechen. So war ich am besten verborgen. In die Leinwand des Überzugs schnitt ich mit dem Taschenmesser ein Loch, ähnlich der Klappe im Theatervorhang. So, nun konnte ich genau beobachten, was hier und in den anstoßenden Zimmern vorging. Ich weiß nicht warum, plötzlich erfasste mich eine wütende Lust, mich zu verraten, unerhört Klavier zu spielen, göttlich zu fantasieren, durch die ungeheuren Akkorde alles Hässliche zu vernichten. Nur mit Mühe hielt ich mich fest.« auf meiner Stirne stand der Schweiß in großen, kalten Tropfen. So viel Kraft brauchte ich, dieses Gelüste zu überwinden. Jetzt erst merkte ich, dass gleichmäßigen Schrittes eine große Uhr im Zimmer tickte. Ich klammerte meine Finger um die Hantel. Es schlug acht Uhr. Es schlug halb neun. Es schlug neun. Draußen schallte die Brandung der Stadt schwächer. Was wollte ich eigentlich hier? Ich wusste es nicht. Ich wußte nichts. Da, ganz ferne, hörte ich einen Schlüssel knirschen. Ich drückte den Kopf in meine Hände. So war es gewesen, damals, sechs Jahre alt und noch jünger. Der Schlüssel knirschte genauso. Ich vernahm es bis tief in meinen Traum. Dann tappten Schritte, kamen näher, immer näher. Oh, ich verging vor Furcht. Ich spürte hinter den geschlossenen Augenlidern eine sanfte Helligkeit und jetzt beugte sich jemand über mich. Damals. Nun aber. Meine Wange brannte wie Feuer. Wie Feuer! Laut stieß ich diese Worte hervor, als hoffte ich noch immer, mich zu verraten. Im Vorsaal Schritte und Stimmen. Es waren zwei, die sprachen. Einer befahl und einer wiederholte die Befehle. Die Türe ging auf. Mein Vater trat ein. Der Bursche folgte. »Also, war er hier gewesen?« »Befehlen?« »Ich frage, mein Sohn war hier gewesen?« »Jawohl, Exzellenz.« »Wie hat er ausgesehen?« »No so, Exzellenz, ich bin gehorsamst, ich weiß nicht. Schauen Sie sich die Leute nächstens besser an.« »Jawohl, Exzellenz.« »Haben Sie mir die Pastillen vorbereitet?« »Sie stöhnen auf dem Nachttisch, Exzellenz.« »Und die Wärmflasche?« »Die werde ich gleich bringen, Exzellenz.« »Wann war er hier?« »Beföhlen.« »Wann der Karl, wann mein Sohn hier war, frag ich.« »So um halb sechs und ist um viertel sieben wieder fortgegangen.« »Hat er keine Nachricht hinterlassen?« »Jawohl, Exzellenz.« »Der Herr hat gesagt, dass er morgen wiederkommen will.« »Herr.« »Herr? Welcher Herr?« »Der Herr Leutnant.« »Exzellenz, ich melde gehorsamst, der Herr Leutnant waren in Zivil.« »Was? In Zivil? Während einer Untersuchung in Zivil? Unerhört!« Sporenklirrend ging der General auf und ab. Die Worte »Pastillen«, »Wärmflasche« hatten mich fast verstört. Aber das »Unerhört«, von widerwärtigem Sporenhochmut begleitet, brachte mich in Wut. Jetzt kam der Bursche mit der Wärmflasche. Der General hustete. »Hat der Herr Leutnant nicht so krank ausgesehen?« »Jawohl, Exzellenz, Bissel blessiert. Wo hat der Herr Leutnant denn gewartet? Hier im Zimmer. So.« Der General machte eine Pause, rasselte heftig, dann sagte er als Abschluss mehrfach angestellter Erwägungen, »Morgen sagen Sie dem Herrn Leutnant, dass ich dienstlich hier nicht empfange, dass ich hier überhaupt nicht empfange. Verstanden?« »Zu Befehl, Exzellenz.« Über den letzten Satz geriet ich außer Rand und Band. Er hatte mich geschlagen, gepeitscht und spielte die allerhöchste Dienstkomödie weiter. Fester faßte ich die Handel. Ein Wort war jetzt in mir. Es ist besiegelt. Die Haut auf meinem Gesicht spannte sich vor Brand und Erregung. Ich fühlte, daß jetzt das zerstörte Gewebe meiner Wunde durch die Spannung stellenweise aufbrach und das Blut langsam warm über die Wange lief. Nun, mir war's recht, mehr noch willkommen. Mein Vater hatte sich unterdessen in sein Schlafzimmer begeben. Der Diener half ihm beim Auskleiden. Ich wandte mich ab. Scham verhinderte mich hinzuschauen. Deutlich hörte ich nur das Ächzen, Stöhnen und Gähnen eines Mannes, der nicht der gesündeste ist. Endlich entfernte sich der Diener. Der General drehte, der Knopf war über dem Bett, das elektrische Licht mit einer Bewegung in allen Zimmern ab. Nun war es ganz finster. Ein unwilliger Körper warf sich hin und her. Feucht war meine Stirn. Immer noch rann das Blut über die Backe. Meine Hände waren schon ganz nass davon. Ich wartete das nächste Schlagen der Standuhr ab. Zehn! Nach dem letzten Schlag kroch ich aus meinem Versteck hervor. Was geschehen werde, ich wusste es nicht. Meine Gedanken wurden von diesem sinnlos wiederholten Satz beherrscht. »Ins Reine kommen.« Meine Rechte hielt die Handel fest umfasst. Ich zählte bis drei, gewillt beim Dritten das Zeichen zum Weltuntergang zu geben. Eins, zwei, drei. Ich gab mir einen Ruck, trat auf Fußspitzen zur Portierentüre des Schlafzimmers, stellte mich so auf, dass ich nicht gesehen werden konnte. Lange verweilte ich so.« dann hob ich die Hantel und klopfte mächtig an den dumpf schallenden Türpfosten. Ich hörte, wie einer aus dem Bett auffuhr. Heisere Halbschlafstimme wurde laut. »Wer ist hier?« Ich antwortete nicht. Jetzt war im Zimmer wieder alles ruhig. Aber ich fühlte, er sitzt atemlos im Bett und horcht. Zum zweiten Mal drei furchtbare Schläge an den Pfosten. Der drinnen sprang aus dem Bett. Ein schneller, fast jammernder Atem flog, tasten einer Hand nach dem Knopf des elektrischen Lichtes. Da klopfte ich weit ausholend zum dritten Mal und rief, »Vater!« Bild sprang das Licht in allen Räumen auf. Und jetzt hoch erhob ich die Handel. Wer aber trat mir entgegen? Die Füße in schlurfenden Pantoffeln, einen langen, grauen Schlafrock umgehängt, die Gürtelschnur vorne nicht zugebunden, Weiße Haare zerzaust, der Schnurrbart ungestutzt, ungefärbt, grau, hart hinabstechend, schwere Tränensäcke unter kleinen, sterbenserschrockenen Augen, totgezeichnete Backenknochen, blaue Lippen, die der Zähne hässliches Gold, angstklaffend nicht mehr verbargen. Der also aus der Tür schwankte, der alte Mensch, war mein Vater. »Du«, fragte eine röchelnde Stimme, »ich« sagte eine andere scheppern zerbrochenen Klanges. Langsam rann mir das Blut über Wange, Kragen, Anzug und tropfte dick auf die Parketten. Ich trat, die Hantel immer hoch erhoben, zum Billard und befahl dem Alten, »Komm! Wo war der General? Wo der rasselnde Feld- und Weltherr? Ein Greis im Schlafrock, sein betäubtes Auge auf die Waffe in meiner Hand, auf das Blut in meinem Gesicht richtend, gehorchte wortlos und blieb in Entfernung zitternd stehen. Ich stampfte mit dem Fuß. »Komm!« Den Körper meines Vaters schüttelte sichtliches Fieber. Er sah aus wie ein Mensch, der gegen Wüsten Traum kämpft. Er duckte sich, versuchte etwas zu sagen. Kein Wort, kein Ton gelang. Mein ganzes Wesen erschütterte göttlicher Rausch. »Ah, ich wartete auf das große Stichwort!« die Hand mit der Handel straffte sich immer höher, höher. Mit aufgerissenen Augen sah mich der Vater an. Kein Wort noch immer, brachte er hervor. Meine Hypnose war so stark, dass er den Blick von mir nicht wegwandte, noch auch zur Türe lief, was für ihn leicht gewesen wäre. Ich bog den Arm ausholend zurück, und da geschah etwas Wahnsinniges. In meine Beine fuhr ein Rhythmus, über den ich nichts vermochte, Gebieterisch streckte ich die unbewaffnete Hand aus. Der Vater duckte sich noch tiefer, schützte mit den beiden Händen sein Hinterhaupt, und ich, ich verfolgte ihn gleichmäßig stampfenden Schrittes, Runde auf Runde um den Billardtisch. Er keuchte vor mir her. Und ich, die Beine im Tempo dieses unheimlichen Triumphmarsches streckend, Abstand niemals verringernd, niemals erweiternd, Schritt hinterher, die Hand mit der Waffe erhoben, den Kopf zurückwerfend in bewusstloser Begeisterung. Immer asthmatischer wurden die Atemzüge des Gejagten. Sein Schlafrock, aufgebunden, weitärmelig, rutschte über die Schulter, immer weiter, fiel endlich ganz von ihm. »Das war kein Offizier mehr.« ein nackter Greis mit mager, durchfurchtem Rücken schwankte vor mir her. »Die Wahrheit«, dachte ich, »die Wahrheit!« Das Triumphgeheimnis des unverständlichen Rhythmus genießend, immer mit hoch erhobener Handel, stampfte ich weiter. Wie lange der Marsch die gemessene Jagd um den Tisch währte, ich weiß es nicht.« der andere verlor erst den einen Pantoffel, dann den zweiten, schließlich torkelte er splitternackt vor mir. Ich hielt nicht inne, die schwarze Magie, wußte ich, darf nicht schwächer werden. Plötzlich blieb der alte, nackte Mann stehen, drehte sich zu mir um und fiel keuchend auf die Knie. In seinen flehend erhobenen Händen lag die Bitte, »Tu es schnell!« vor mir kniete kein 59-Jähriger, vor mir kniete ein 80-Jähriger. Noch einmal Wahnsinn, unerträglicher Triumph. Doch jetzt. Das hatte ich nicht gewollt, dass dieser Vater vor mir kniet. Er soll es nicht tun, keiner. Ist das Papa? Ich weiß es nicht. Aber ich werde diesen Kranken nicht töten, weil ich es nicht genau weiß. Leid, Mitleid. »Noch immer kniete mein Vater vor mir. Aber was ist das? Überall auf der Erde in breiten Klecksen Blut. Was habe ich getan? Ist das sein Blut? Habe ich sein Blut vergossen? O oh Gott, was ist das? Nein, nein, dank, dank. Ich bin kein Mörder. Es ist ja mein Blut, das er vergossen hat. Mein Blut. Und doch, Geheimnis. Sein Blut, unser Blut, hier auf der Erde.« in diesem Augenblick hatte ich eine Vision, einen Gedanken, den ich jetzt noch nicht verraten darf. Ich hob den General auf und warf ihm seinen Schlafrock um die Schultern. »Geh schlafen«, das war der einzige Satz, der in dieser Nachtstunde gesprochen worden war. Später auf der Straße schleuderte ich die Hantel und mit ihr die Krankheit der Kindheit von mir. Ende von Abschnitt 9